0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga sehat dan berkah selalu. Kita jumpa lagi di serial Jejak Rasul. Kali ini sudah di episode yang ke-9. Kita mulai kisah di episode ini dengan melihat kembali kepada Abdul Muthalib. Abdul Muthalib Atau nama aslinya Shaibah Itu orang yang sangat disegani oleh kaum Quraisy. Banyak faktor Pertama secara fisik Dia adalah orang yang sangat rupawan, sangat tampan Beliau ini juga punya kewibawaan tersendiri Yang membuat orang langsung segan dengan penampilan fisiknya itu Ada auranya begitu kira-kira Kemarin sudah kita ceritakan juga bahwa Pada saat Abraha ingin menyerang Makkah Dia kan memanggil tuh Abdul Muthalib sebagai pimpinan ya kaum Mekkah, pimpinan kota Mekkah. Dan ketika Abdul Muthalib datang ke tempatnya Abrahah, dia langsung terkesima. Dia langsung terpengaruh oleh wibawa Abdul Muthalib yang demikian hebat sehingga Abrahah yang seorang jenderal itu harus turun dari singgasananya untuk berbicara dengan Abdul Muthalib pada posisi yang egaliter, posisi yang setara di atas Karpet saja begitu Jadi memang Abdul Muttalib ini secara fisik sangat mempesona Yang kedua dia juga orang yang terkenal dermawan Dia juga orang yang terkenal mumpuni kualitas leadershipnya Dia orang yang bijaksana Dia orang yang kaya juga Karena setelah ditemukan harta yang dipendam oleh kaum jurhum. Sebagiannya kan menjadi hak milik Abdul Muthalib Sehingga posisi sosial dan posisi ekonominya itu makin melejit Ditambah lagi Hak yang diberikan kepadanya untuk merestorasi sumur zam-zam Yang merupakan satu warisan tak ternilai harganya dari bangsa Arab di Mekah Jadi Abdul Muthalib singkat kata Sudah mencapai satu posisi puncak dalam kehidupan kemasyarakatannya di Mekah Hanya saja sebagai Orang yang sudah dikaruniai demikian banyak kelebihan oleh Allah Subhanahu ta'ala Dia merasa masih ada yang kurang pada dirinya Yang kurang itu adalah Dia baru punya anak laki-laki satu Sementara dia punya amanah berat Orang-orang Arab terbiasa untuk menyerahkan amanahnya Untuk dilanjutkan oleh keturunannya terutama anak lelaki Mulailah Abdul Muthalib membanding diri Dia punya sepupu misalnya Kepala suku Abdul Syam Namanya Umayyah, Umayyah punya anak laki-laki yang banyak Kalau dia lihat lagi Mughirah Mughirah, anak laki-lakinya bisa dibikin pasukan sendiri itu saking banyaknya Sementara dia cuma punya anak laki-laki satu Maka terbesitlah keinginan di dalam hati kecil Abdul Muthalib Gimana ya, akan lebih sempurna kehidupan ini Apabila saya punya anak laki-laki juga banyak seperti mereka-mereka itu Keinginan-keinginan seperti ini wajar pada diri manusia manapun juga, karena Allah Subhanahu Wa Taala memang sudah menginstal keinginan seperti itu sebagai bawaan lahir kita. Dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nisa". Manusia itu dihiasi bagi mereka, dibuat mereka cenderung punya obsesi terhadap satu lawan jenis. Mereka pasti akan mencari pasangan-pasangan hidup. Kemudian walbanin. anak-anak itu anak adalah sumber kebanggaan tersendiri dalam hidup banyak orang yang merasa hidupnya uh, kurang bermakna kalau dia belum punya anak kemudian wal konakiril wal kas perbendaharaan dari emas perak ini uh, finansial ya kekuatan finansial kemudian apalagi kata Allah wal <tuh> uh, kendaraan yang layak ini Kuda-kuda tunggangan, simbol dari uh, kendaraan yang berfungsi sekaligus bergengsi gitu. Kita seringkali terpesona kan uh, pada kendaraan, itu bikin prestise sendiri dalam hidup. Wal an'am, binatang ternak, ini simbolisasi dari investasi yang berkembang terus. Wal house dan sawah ladang, ini properti. Maka memang manusia itu suka lawan jenis, suka kalau punya anak, suka kalau punya harta, dia senang kalau punya uh, investasi dan properti yang banyak ini uh, lazim pada diri manusia kata Allah dunia itulah kesenangan dan perhiasan-perhiasan kehidupan dunia walahu indahu husnul ma'ab tapi kalau engkau ingin kekayaan yang hakiki kebahagiaan yang sebenarnya bukan itu yang bahagia sejati itu ada nanti di sisi Allah subhanahu wa taala Maka obsesi akhirat harus mengalahkan obsesi keduniaan Dan dunia ini apabila dibandingkan dengan segala uh, Kemegahan, keagungan, ketinggian akhirat Menjadi sangat tidak relevan lagi Kita kembali ke Abdul Muthalib yang sedang menginginkan anak laki-laki tadi Ketika ada satu keinginan yang begitu membuncah dalam hati kita Kadang kita suka uh, irasional gitu Termasuk juga Abdul Muttalib Dia Bermohon kepada Tuhan dan dia membuat nazar Ya Allah Kalau saya dikarunia anak laki-laki Sampai sepuluh orang Dan mereka tumbuh dewasa semuanya Maka satu ya Allah akan saya korbankan Saya sembelih untuk engkau di sisi Ka'bah ini Mungkin saja dia mengira Allah uh, Tidak akan memberikan anak sebanyak itu Dan dalam tanda kutip Janji ini gombal gitu Tapi ini yang nantinya akan bikin Abdul Muttalib repot sendiri Ini pelajaran juga bagi kita Jangan bikin janji itu muluk-muluk Diukur dulu kemampuan kita Baru kita ucapkan sesuatu Apalagi janji kepada Allah ta'ala Lalu waktu berjalan Abdul Muttalib itu dapat anak dari istri-istrinya Lahir satu laki-laki, dua laki-laki, tiga laki-laki Sampai sembilan orang Ditambah anaknya Haris yang memang sudah ada, anaknya yang paling dewasa, laki-laki, maka jumlahnya komplit sepuluh. Di antara anak-anak yang sepuluh itu, Abdul Muthalib paling senang dengan Abdullah. Abdullah ini anak bungsu. Hati Abdul Muttalib cenderung sekali kepada anak ini. Begitu pula hati orang-orang lain. Anak ini memang buah hati kesayangan banyak orang. Wajahnya paling tampan, perilakunya paling baik, unggah-ungguhnya paling sopan. Singkat cerita, orang sayanglah kepada anak ini. Abdul Muttalib pun mulai khawatir juga, jangan-jangan nanti kalau saya penuhi nazar ini, dan saya mengundi siapa anak yang harus saya sembeli, yang keluar malah nama Abdullah. nih. Tapi Abdul Muttalib kan laki-laki terhormat, pemimpin kaum, kalau dia sudah berkata, dia tidak akan ingkari. maka sampailah hari ketika dia harus memenuhi nazarnya. Dia datang ke Ka'bah, dia temui tukang undi yang resmi dari bangsa Quraisy ini. Jadi uh, di dalam kehidupan masyarakat Makkah pada saat itu ada akulturasi dan sinkretisme yang demikian akut ya. Abdul Muthalib sendiri menyembah Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menyembah Hubal yang ada di Makkah ya, di Ka'bah itu. Dia sama sekali tidak menyembah berhala hubal yang ditempatkan di dekat pintu Ka'bah. Uh, tapi dia mengundia ya di sana. Kenapa? Karena itu dianggap bagian dari tradisi yang sudah diterima masyarakat secara luas. Nah inilah kadang percampuran antara tradisi dengan agama ini mesti kita lihat juga mana yang syirik, mana yang tidak. Kalau ini yang dilakukan oleh masyarakat Quraisy dulu, jelas-jelas sudah menodai Tauhid sebenarnya. Tapi di zaman di mana Masa kerasulan sebelumnya Sudah berlalu hampir 600 tahun Dan Sudah berlangsung masa fatrah kevakuman dari kenabian yang demikian lama Hal seperti ini memang wajar terjadi Penyimpangan-penyimpangan Itu bisa kita maklumi Terjadi pada saat itu Oh nabinya nggak ada Keadaan ini disitir oleh Al-Quran di surah Luqman misalnya Allah mengatakan Wala insa'altahum man samawati wal wal'ard Layakulunallah. Kalau engkau tanyakan kepada mereka Wahai Nabi kepada orang-orang musyrikin Makkah itu, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, mereka pasti akan jawab Allah. Kesadaran mereka bahwa Allah sebagai Tuhan pencipta itu ada karena sisa-sisa dari ajaran nenek moyang mereka Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi Wasallam Cuma Allah mengatakan juga, "Kulilhamdulillah balaktarhum layalamun." kebanyakan Ke dari mereka itu nggak ngerti, sebagian besar dari mereka itu tidak mengilmuinya dengan matang. Jadi begini keyakinan itu harus berbasis kepada ilmu. Kalau kita tahu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala pencipta kita juga harus mengilmui bagaimana interaksi kita dengan pencipta itu. Makanya Alquran mengatakan faalam an-nuhul ilaha illallah ilmuilah sesungguhnya tiada tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ketika keyakinan tidak dibimbing oleh ilmu, maka dia rentan tersesat. Nah, semoga Allah tambahkan kepada kita, saya dan sahabat-sahabat semua ilmu di atas ilmu sehingga kita mendapatkan cahaya dan petunjuk selalu dari Allah Subhanahu wa taala. Balik kita ke kisah Abdul Muthalib yang sudah membawa anak-anaknya tadi, dibawa 10 anaknya yang laki-laki ke dalam Ka'bah, lalu masing-masing anak diberikan anak panah, lalu anak panah diundi. siapa di antara mereka kira-kira yang harus dikorbankan untuk memenuhi nazar ayahnya semua anak laki-laki ini juga patuh kepada bapaknya mereka tidak merasa uh, apa ya harus gusar dengan itu semua mungkin dia takut tapi dia memahami bahwa janji ayahnya adalah janji mereka juga ini sikap kesatria yang dimiliki oleh kaum Arab kaum Quraisy pada saat itu dan benar ketika diundi yang keluar itu adalah nama Abdullah maka langsung muka Abdul Muthalib itu pucat masih. Di luar Ka'bah sudah menunggu ibu dari Abdullah, yakni Fatimah. Istri-istri Abdul Muthalib itu banyak dari suku yang di luar Mekkah, kecuali Fatimah. Fatimah ini anak orang berpengaruh. Dia adalah orang terhormat dari Bani Makhzum, satu suku yang sangat kuat di Kota Mekah. Dia adalah salah satu bangsawannya Quraisy. Dari Fatimah, Abdul Muthalib punya anak tiga laki-laki lima -laki, perempuan yang laki-laki namanya Zubair Abu Talib Abu Talib yang kemudian nanti mengasuh Rasulullah lalu Abdullah nah. melihat suaminya keluar dari Ka'bah dengan menggandeng Abdullah dan membawa pisau lemaslah seluruh badan Fatimah lalu Abdul Mutalib memberitahukan kepada orang-orang yang ada di luar Ka'bah. Saya bernazar begini dan begini dan hasilnya adalah saya hari ini mesti mengorbankan satu anak saya Dan setelah diundi yang harus dikorbankan itu dengan berat hati adalah Abdullah Ini adalah janji yang harus ditunaikan Semua orang berduka Tapi sebelum eksekusi itu dilaksanakan pimpinan Bani Maqzum, Mughirah itu melarang Menghentikan itu semua Katanya wahai Abdul Muttalib anak ini jangan kau eksekusi kita cari jalan keluar mudah-mudahan nazarmu itu masih bisa dibadal masih bisa diganti dicarikan solusi yang lain sehingga kau tetap bisa menepati janji tapi anak ini juga jangan sampai mati pembicaraan itu berlanjut lalu mereka bersepakat untuk mencari uh, petua mencari nasihat, solusi dan berkonsultasi kepada orang yang tepat Dan orang yang dirasa paling tepat itu adalah seorang wanita bijak yang tinggal di Yastrib. Mereka pun pergi ke Yastrib. Sesampainya di Yastrib, ternyata sang ibu sudah pindah ke Khaybar. Khaybar ini perkampungan yang sudah ditempati oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi kaya tinggal di situ. Khaybar adalah daerah yang subur. Kira-kira jaraknya itu 100 mil ke utara Yastrib. Lalu mereka... pergi pula ke Khaibar. Di sana mereka menemui si ibu tadi perempuan yang dikenal sebagai orang yang bijak itu. Mereka kemudian menceritakan persoalan ini. Abdul Muthalib dan Mughirah uh, mengadukan soal nazar Abdul Muthalib itu. Kata sang wanita, "Biar saya pikirkan dan saya cari uh, insight dulu satu malam ini. Besok kalian kembali lagi." Nah, Abdul Mutalib pun tidak berhenti berdoa. Mudah-mudahan ini ada solusi. Karena memang dia sayang betul kepada Abdullah ini. Dan keesokan hari ketika mereka menghadap lagi kepada sang wanita bijak, dia mengatakan, saya sudah dapat petunjuk nih. Saya sudah dapat kira-kira solusi kalian. Tapi saya ingin tahu dulu, kalian ini di Mekkah itu punya hewan ternak nggak? Ya kami punya. Apa itu? Ada unta. Nah, kalau begitu, nanti sesampainya di kotamu, kamu letakkan anakmu di samping onta sepuluh ekor, lalu kau undi. Kalau undian itu ada di depan onta, maka ya sembelih sepuluh ekor onta itu, maka nazarmu pun beres. Anakmu tidak perlu dikorbankan lagi. Tapi kalau anak panah undian itu jatuh di depan anakmu, maka, kau tambahkan lagi ontak itu sepuluh. Kalau masih jatuh lagi di depan anakmu, engkau tambahkan lagi sepuluh. Begitu terus, kelipatan sepuluh. Sampai nanti anak panah itu ada di depan unta-unta itu. Maka itu tandanya Allah sudah merestui, Tuhan sudah merestui uh, badal jumlah yang engkau ingin tebus untuk anakmu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka mereka pun uh, merasa, oh, syukur deh sini sudah ada solusinya maka bertolaklah kembali ke Mekkah tidak lama-lama sampai di Mekkah Abdul Muttalib segera melakukan upaya penebusan Abdullah itu diletakkanlah 10 ekor onta di halaman Ka'bah kemudian di sisinya berdiri Abdullah dimulai pengundian undian pertama panah dilemparkan jatuh di depan Abdullah maka sesuai dengan petua yang dia dapatkan dari sang wanita di Khaybar tadi dia tambahkan unta 10 lagi 20 unta diundi dengan Abdullah masih anak panah itu jatuh di depan Abdullah begitu terus undian ketiga, undian keempat sampai undian ke sepuluh ketika unta itu sudah mencapai 100 maka jatuhlah anak panah itu di depan kumpulan unta yang 100 ekor itu Nah, berarti harga tebusan Abdul uh, Abdul Muthalib untuk anaknya, untuk putra bungsunya Abdullah, 100 ekor unta. Cuma Abdul Muthalib belum yakin. Dia ulangi satu kali lemparan lagi dan tetap di depan unta. Dia ulangi untuk ketiga kalinya, anak panah pun jatuh juga di depan unta. Maka dia berketetapan hati bahwa memang Nazarnya ini akan tertebus dengan mengorbankan seratus ekor unta sebagai pengganti bagi nyawa Abdullah bin Abdul Muttalib. Demikianlah takdir Allah, selalu saja unik. Allah punya cara yang tidak kita duga-duga untuk membuat skenario nya berjalan di muka bumi ini. Maka kita harus selalu optimis dan selalu berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena Dia punya caranya sendiri. Kadang cara itu berputar, kadang cara itu straight. Kita harus bersabar saja karena apa yang ditakdirkan untuk kita tidak akan meleset. Abdullah ditakdirkan untuk menjadi ayah dari Rasul akhir zaman. Maka tidak boleh dia wafat sebelum menikah. Tidak boleh dia wafat sebelum istrinya hamil Adapun nazar-nazar tadi adalah cobaan Yang membuat drama-drama uh, kehidupan ini menjadi seru dan indah Abdullah selamat Dan kemudian Abdul Muttalib mulai berpikir mencarikan jodoh untuk anak bungsunya ini Setelah dia timbang-timbang siapa ya yang kira-kira cocok untuk menjadi pendamping bagi anaknya ini Maka pilihannya jatuh kepada Aminah Aminah ini adalah putri dari Wahab cucu dari Zuhrah, saudaranya Kusai. Demikian kalau kita melihat uh, garis nasabnya ke atas dari bangsa-bangsa Quraisy. Wahab ini sendiri adalah pemimpin Bani Zuhrah. Namun sudah wafat, maka Aminah itu diasuh oleh pamannya yang namanya Uhaib yang juga menjabat sebagai pimpinan kabilah pada saat itu. Wuhayb ini sendiri, Paman Aminah, punya anak perempuan juga, namanya Halah. Maka Abdul Muttalib pun menemui Wuhayb, dia meminang dua orang sekaligus. Halah untuk diperistri oleh Abdul Muthalib sendiri, jadi Abdul Muttalib ingin menikah lagi, sekalipun pada saat itu dia sudah kepala tujuh. Sedangkan Aminah dipinangkan untuk anak beliau, jadi unik ya, bapak dan anak itu jadi pengantin barengan gitu. Lamaran pun diterima, kemudian segala proses dilakukan Ditetapkanlah harinya bahwa hari pernikahan Abdul Muttalib dengan Halah Kemudian hari pernikahan Abdullah dengan Aminah itu adalah hari dan tempat yang sama nah, Pada hari Halahnya itu Abdul Muthalib perjalan bersama Abdullah melewati kampung Bani Asad Bani Asad adalah eh, kerabat Abdul Muttalib Di Bani Asad ini ada satu orang yang terkenal Sebagai penganut uh, agama yang Hanif Dia adalah orang yang sama sekali tidak terpengaruh oleh paganisme Arab Dia tidak pernah menyembah berhala Karena dia adalah orang yang cakap berpengetahuan, dan fasih mendaras kitab Samawi Dia sendiri mengikuti agama Nasrani Namanya Warokoh, putra dari Naufal uh, Warokoh ini masih terhitung uh, Ponakan dari second cousin Dari sepupu kedua Abdul Muttalib Waraka punya Adik perempuan yang sangat rapat Hubungannya dengan dia Dia sering berbincang dengan adiknya ini Mendiskusikan banyak hal Dan eh, dia sudah berbincang juga Sering eh, mengatakan kepada Adiknya yang bernama Kutailah ini eh, Akan ada nabi nanti Yang akan muncul Dan saya melihat eh, Kemungkinan Nabi itu akan muncul di sini Orang-orang Yahudi Jadi orang Yahudi sebagai orang yang juga ahlul kitab Itu berpendapat bahwa Nabi akhir zaman itu akan muncul dari kalangan mereka sendiri Karena mereka sangat pede dengan uh, Keutamaan bangsanya dibanding Ras-ras lain di dunia Tapi bagi Warokah bin Nawfal Dia berkeyakinan bahwa Nabi akhir zaman itu Mungkin saja dari orang Arab Melihat sudah rusaknya Sistem keagamaan dan keyakinan bangsa Arab pada saat itu Maka Percakapan-percakapan ini Mempengaruhi mental Kutailah Dia jadi ikut Meraba-raba Dan he, menganalisa Kira-kira kapan ya Nabi akhir zaman itu datang Kira-kira apa yang akan terjadi nanti Mungkinkah dari orang Arab Itu semua berkecamuk juga dalam pikiran Kutailah Nah ketika Abdul Muttalib bersama Abdullah Dua orang calon pengantin ini melewati kampung Bani Asad Kutailah itu berdiri di depan pintu Dia mungkin ingin melihat juga perayaan itu Tapi ketika dia memandang dua orang yang lewat itu Pandangannya tertumpu pada Abdullah Dia sangat terpesona Waktu yang lain pun memang Abdullah mempesona Kutailah juga sudah pernah melihatnya Tapi sekali ini rasa itu beda Maka dia mencoba Dia panggil Wahai Abdullah Abdul Muttalib dan Abdullah menoleh Lalu Abdul Muttalib melepaskan pegangan tangannya dari Abdullah Dia katakan seolah Coba kamu temui ada apa Kutailah lalu bertanya Engkau mau kemana Dia pergi bersama ayahku Abdullah menjawab begitu saja Dia sudah tahu Bahwa semua orang paham bahwa dia akan menikah pada hari itu. Tapi Kutailah tiba-tiba berkata satu hal yang di luar dugaan. "Kamu di sini saja. Jadikan saya istrimu. Dan engkau akan memiliki sejumlah kekayaan yang sudah kami siapkan untuk engkau." Kata Abdullah, "Tidak mungkin. Aku harus menuruti kata ayahku dan ini sudah kesepakatan tidak mungkin kami langgar lagi." Maka pernikahan pun singkat cerita dilangsungkan sesuai dengan rencana uh, Pasangan pengantin ini Abdullah dan Aminah tinggal di rumah Huhaib untuk beberapa waktu Dan satu hari dia keluar dari rumah lalu berjumpa kembali dengan Kutailah Dan saat itu Kutailah tidak melihat lagi pesona yang kemarin dia lihat dari Abdullah Bukan karena oh. orang ini sudah menikah Karena orang menikah Kalau dia punya pesona ya tetap saja dia menarik Apalagi pada tradisi bangsa Arab pada saat itu Tidak mengapa seorang lelaki beristri lebih dari satu Dan kita juga orang Islam juga tidak mempermasalahkan itu Hanya saja kutailah mengatakan Cahaya yang, sudah, yang ada padamu itu Ya Abdullah Sudah hilang Engkau tidak seperti yang kemarin lagi Dan aku tidak berharap apapun lagi dari engkau ini Jadi Apa yang dilihat oleh Kutailah itu mungkin adalah titipan dari gen kenabian itu yang ada pada diri Abdullah yang mungkin pada hari itu sudah berpindah ke dalam rahim Aminah ibu dan Nabi saw. Waktu terus berlalu maka terjadilah peristiwa serangan pasukan bergajah di Mekah. Peristiwa ini sendiri sudah kita bahas pada seri tersendiri sebelumnya. Nah, ketika Mekkah yang digempur oleh pasukan bergajah yang kemudian balik digempur lagi oleh burung-burung yang memenuhi langit. Mekkah pada saat itu membawa sijil. Itu posisi Abdullah sedang tidak ada di Mekkah. Pada saat itu dia sedang pergi berdagang ke arah Palestina dan Syria bersama satu kafilah dagang. Dalam perjalanan pulangnya dari eh, rehlah perdagangan itu Dia menginap di rumah keluarga neneknya di Yasrib. Akan tetapi pada saat itu Abdullah jatuh sakit. Abdul Muthalib mendengar kabar anaknya yang sedang jatuh sakit itu kemudian mengutus Haris, anaknya yang tertua untuk pergi melihat adiknya di Yasrib. Tapi ketika Haris sampai di tempat Abdullah menginap, dia dikabari, diucapkan belasungkawa di sana bahwa Abdullah sudah wafat. maka Haris pun kembali ke kota Mekkah dengan duka yang mendalam. Pada saat itu Aminah sedang hamil besar. Bayi yang di dalam kandungannya sudah uh, dekat waktu kelahirannya dan Aminah menyadari bahwa kandungannya ini beda. Dia sering sekali merasakan Ketenangan ketika dia hamil itu Dia tidak merasakan susah Seperti wanita-wanita hamil pada umumnya Tidak ada berat pada fisiknya Artinya dia tidak merasakan Satu kesusahan apapun secara fisik Bahkan dia merasakan satu kegembiraan Yang berbeda Secara mental dia adalah orang yang Sangat-sangat berbahagia pada saat itu Dan dia melihat juga Ada satu cahaya yang Memancar dari tubuhnya Satu hari tubuhnya itu bersinar terang sehingga cahaya itu memberikan visi penglihatan kepadanya uh, ter terhadap kastil-kastil Bostra di Suria dan dia juga mendengar perkataan-perkataan engkau mengandung seorang pemimpin seluruh umat manusia kalau dia lahir katakanlah aku menyerahkan perlindungan anak ini kepada Tuhan yang satu dari segala kejahatan orang-orang yang jahat dan namailah dia Muhammad jadi sejak dalam kandungannya ibu sang baginda ini sudah merasakan bahwa memang dia mengandung seorang anak yang sangat-sangat istimewa. Beberapa minggu kemudian lahirlah sang bayi. Inilah peristiwa Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dilahirkan di kota Makkah Al-Mukarramah di hari Senin. Perihal hari kelahiran ini Rasulullah sendiri yang mengatakannya dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Qatadah bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW tentang uh, puasa Senin kata Rasulullah yaitu dari kayu menuulilid tuhzillahi itu adalah hari kelahiranku dan hari unzilla fi diturunkan pada hari itu kitab kepadaku tercatat bahwa nabi lahir pada bulan rabiul-awal Kendati ada perbedaan pendapat dalam tanggalnya uh, Ada yang mengatakan tanggal 12, ada pula yang berpendapat tanggal 2, ada yang berpendirian bahwa itu tanggal 9 dan ada pula yang mengatakan tanggal 10. Tapi detail-detail ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh bagi kita karena kelahiran itu sendirilah yang paling penting. Ini adalah sejarah terbesar dalam uh, kejadian umat manusia bahwa nabi akhir zaman manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pembawa risalah sampai dunia ini nanti kiamat itu Telah dilahirkan ke muka bumi Allahumma salli ala nabiyina Muhammad Wa ala alihi wa ajmain Kalau kita runut nasab Nabi Muhammad SAW Kita akan uh, Menyusunnya begini Muhammad Ana Abdullah Bin Abdul Muttalib Atau Shaibah Bin Hashim Bin Abdul Manaf Bin Kusai Bin Kilab Bin Murah Bin Kaab Bin Lu'ai Bin Galib bin Fihir, Fihir ini yang berjuluk Quraisy bin Malik, bin Nadir bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adenan. Nah, inilah garis keturunan Rasulullah sampai kepada Adnan. Adnan sendiri uh, adalah keturunan Ismail yang ke-40. Jadi, Nabi Muhammad SAW merupakan anak cucu Nabi Ibrahim, dari jalur Nabi Ismail alaihissalam nasab ini adalah nasab yang sangat mulia sesuai dengan apa yang dituturkan oleh Rasulullah saw dalam hadis riwayat Imam Muslim kata beliau Inna Allah Ismail Allah sudah memilih Kinanah artinya yang terpilih dari kalangan anak cucu Ismail yang terbaik adalah Kinanah Waustofa Quraisy min di antara anak keturunan Kinanah itu nanti yang paling istimewa adalah Quraisy. Waustofa Hashim min Quraisy di antara anak cucu Quraisy yang paling istimewa adalah Hashim. Waustafani min Bani Hashim dan Allah memilih aku sebagai orang yang paling unggul di karangan Bani Hashim. Dan tentang kehormatan keturunannya itu Rasulullah juga menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi Kharajitu min nikah, kata Rasulullah Aku dilahirkan dari pernikahan Bukan dari sifah, bukan dari perzinahan Dan keturunanku ini terbebas dari perzinahan Mulai dari zaman Nabi Adam sampai kepada ayah ibuku Tidak ada perbuatan-perbuatan zina Meskipun di zaman jahiliyah pada terah keturunanku ini nah, Nasab Nabi adalah nasab yang sangat bisa dipertanggungjawabkan Dan lebih dari itu beliau adalah bangsawan Kemuliaannya menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Karena orang tidak bisa merendahkan beliau secara sosial Dia adalah orang yang sudah, sudah dari lahirnya secara ascribe Begitu mendapatkan status sosial yang tinggi di tengah masyarakat Dan ini adalah salah satu sarana tersendiri dalam memudahkan dakwahnya di kemudian hari Nabi Yatim ini sudah lahir Allah katakan alam yajid kayati mamfaawa, bukankah dia dapati engkau dalam keadaan yatim lalu engkau dipeliharanya. Lalu pada hari kelahirannya itu ada beberapa peristiwa yang menakjubkan yang menandai bahwa memang yang lahir ini bukan orang biasa, yang lahir ini adalah anak yang sangat-sangat istimewa. Ibnu Jauzi menyebutkan dalam al Wafa bahwa Rasul menyampaikan ru'ats ummi ka'annahu nurun kusur syam waktu aku lahir itu seolah-olah ibuku melihat ada cahaya yang keluar dari dirinya yang menyinari istana-istana di negeri Syam kejadian yang lain adalah yang diriwayatkan juga oleh Imam Bayhaki dalam uh, Dalailun Nubuah dan juga dibawakan oleh ulama-ulama uh, lain semisal Ibnu Jarir dan Ibnu Asakir As bahwa pada hari kelahiran beliau itu Api yang disembah oleh, oleh kaum Majusi yang selama ratusan tahun tidak pernah padam, pada saat itu padam. Jadi api di Persia padam. Pada hari kelahiran beliau itu pula, sepa, sepuluh dari balkon istana Kisra Persia runtuh. Beberapa gereja di Buhairah juga runtuh. Sebagian uh, riwayat mengatakan Kisra bermimpi bahwa empat belas balkon istananya runtuh. Lalu dia bertanya takwilnya kepada para penafsir mimpi di Persia Oleh para penakwil mimpi ini dikatakan umur kekisraan ini tinggal 14 kisra atau 14 raja lagi Maka kisra yang berkuasa pada saat itu pun senang 14 generasi itu panjang Tapi ternyata dalam 4 tahun terjadi polemik politik Yang berdarah-darah di Persia sehingga dalam masa 4 tahun saja sudah 10 kisra yang terbunuh Maka kita ketahui nantinya Persia ditaklukkan di bawah kendali umat Islam Di hari itu pula orang-orang Yahudi mendapat pertanda alam dari bintang yang mereka lihat Dan mereka meyakini bahwa bintang itu adalah pertanda Nabi akhir zaman sudah muncul Nabi pada saat dilahirkan oleh ibu beliau Sayyidah Aminah itu tinggal di rumah uh, paman sang ibu. Dan ketika dikabarkan kepada Abdul Muttalib bahwa cucunya lahir, dia segera datang dan Abdul Muthalib membawa sang cucu tersayang itu ke Ka'bah. Di sana dia masuk ke dalam Ka'bah, dia memanjatkan doa dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dinamailah anak itu dengan Muhammad, satu nama yang memang agak ganjil bagi masyarakat. ara pada saat itu dan orang merasa ini nama baru ini aneh ini. Abdul Muthalib sendiri baru dapat anak juga yang usianya hampir 3 tahun pada saat itu. tadi kita ceritakan bahwa bersamaan dengan pernikahan Abdullah dengan Aminah Abdul Muthalib pun menikahi Hala dan beliau dikaruniai anak bungsunya di sana. dibawalah uh, sang putra ini, sang, uh, maksudnya sang cucu ini kepada putranya yang terkecil itu lalu di dikatakan kepada uh, anak ini, ini saudaramu, engkau ciumlah dia. Lantas sang putra Bungsu Abdul Mutalib mencium ponakannya yang tidak berapa jauh terpaut umur darinya itu. Sang paman ini adalah Abbas bin Abdul Mutalib. Hubungan antara Rasulullah dengan Abbas. memang sudah terjalin sejak masa kecil mereka. Demikianlah kisah hari ini tentang kelahiran Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu banyak hikmah, begitu banyak peristiwa-peristiwa yang besar yang beriringan dengan kejadian ini, yang menandakan bahwa memang Nabi kita adalah Nabi yang ditunggu-tunggu oleh semesta, karena memang dia adalah bentuk cinta terbesar Allah bagi alam raya ini. Dia adalah cinta bagi semesta dia adalah rahmatan lil alamin mari kita bersalawat kepada nabi kita allahumma shalli ala nabiyyina wa ala muhammad kama shallaita ibrahim wa ala ibrahim wa ala muhammad wa ala muhammad kama barakta ibrahim wa ala ibrahim fil alamin innaka hamidum majid assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh